0: Välkommen till en gudstjänst från Pingst Västerås. Vi är en öppen kyrka med hjärta för människor. Vår bön är att gudstjänsten ska uppmuntra dig och du får lära känna Gud lite bättre. Varmt välkommen! Jag heter Magdalena Forsberg och jag har nu faktiskt bott här i Västerås i 24 år- och jag är så tacksam att få tillhöra den här församlingen. Och idag har jag fått förtroendet att predika. Vi ska läsa en bibeltext från Matteus kapitel 6, verserna 25-27 och vers 33. Så jag ber er stå upp i respekt för Guds ord. Därför säger jag er... Bekymra er inte för era liv, vad ni ska äta eller dricka. Eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himmelens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador. Och ändå föder er himmelska faderdom. Är inte ni värda mycket mer än dem? Vem av er kan lägga med sin, sitt bekymmer en enda aln till sin livslängd? Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Varsågoda och sitt ner. Att bekymra sig och oroa sig det är lätt. Jag behöver inte oroa mig för mat eller dryck eller kläder. Det har jag god tillgång till. Men jag oroar mig också i de stora dragen för krig som kommer närmare och närmare. Oro för om Sverige ska drabbas. Mina barn oroar sig för klimatkris och jag oroar mig för dem. Och jag har också en del mer personlig och nära oro. Kommer jag att klara av det här? Är jag tillräckligt bra? Tycker de om mig? Och förra året så var det 43 procent av Sveriges befolkning mellan 16 och 84 år som uppgav att de var besvärade av ängslan, oro eller ångest. Enligt en undersökning om folkhälsan i Sverige som Folkhälsomyndigheten har gjort. Och jag tror att vi kan känna igen oss. Det finns mycket som gör oss oroliga. Vad gör då oro med oss? Säkert flera saker, men jag tänkte nämna två vi blir handlingsförlamade. Vi kan bli så oroliga i nya sammanhang att vi faktiskt inte vågar kliva in och ta kontakt med människor och få vänner och få ett nytt sammanhang. Vi kan bli så oroliga för att misslyckas att vi inte vågar ta det där nästa steget i jobbet eller i skolan eller någonstans och få växa och blomma ut. Efter pandemin så kanske vi inte vågar vara i stora sammanhang. Vi blir ensamma. Vi, vi är så oroliga för att det ska bli fel eller att vi ska bli eh, så att vi inte ens vågar börja Jag tror också att vi kan bli själviska Vi är rädda att våra tillgångar inte räcker Vi stänger våra gränser för människor som skulle behöva få en fristad Vi är oroliga för vad som ska hända med oss Vi lägger på hög och vi sparar Och vi blir själviska och på jobbet eller kanske i andra sammanhang så är vi oroliga för att bli av med arbetsuppgifter så att vi delar inte med oss av vår kunskap utan håller saker för oss själva. Och ibland så känns det som att de här två sakerna handlingsförlamning och själviskhet kombineras och då blir det väldigt irrationellt. Och jag tänker på i början av pandemin så började vi svenskar bunkra toalettpapper. Eh, vi var ju handlingsförlamade. Och, och, och hur kunde vi vara annat? En helt ny situation som vi aldrig hade varit med om innan. Men vi, och vi började tänka på oss själva. Och hur ska vi klara oss? Och det, ja, det följde ut i att vi bunkrade toalettpapper. Någonting som det aldrig var risk för att bli brist på. I den här texten som vi läste är det Jesus som talar. Den kommer från ett avsnitt i Bibeln som kallas Bergspridiken. Jesus höll predikan i ett berg. Han säger: Bekymra er inte, oroa er inte för era liv, vad ni ska äta eller dricka, eller er kropp, vad ni ska klä er med. Bekymra er inte. Ibland känner jag att det är nästan provokativt. Och så kan jag tänka, lätt för honom att säga. Men jag tror att han säger det med jättemycket kärlek och omtanke i rösten. Och han säger det utifrån sin egen erfarenhet. Han levde nära fadern. Han blev själv... Orolig, vi vet, eller, i, i ett seman när han sk eh, skulle gå döden till möte så svettades han till och med blod. Han känner till oro och ändå säger han, med värme, känn ingen oro, gör dig inga bekymmer. Och i den här texten så ger han oss också eh, exempel. Han ber... Att vi noggrant ska titta på fåglarna. De sår inte, de skördar inte, de samlar inte på hög. Men de är inte overksamma. De bygger bon och de samlar mat för dagen. De tar hand om sina ungar. De kommunicerar med varandra genom sin sång. Och jag tror också att de lovsjunger Gud med sin sång. Han ger oss också motiv och perspektiv. Han säger, vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och en aln det är ett gammalt längdmått. Det betyder måttet mellan armbågen och långfingerspetsen. Min aln jag har mätt den är 41,5 centimeter- i Sverige så hade man olika mått på alnen i olika delar av landet och det blev till slut väldigt förvirrat. Så då enades man. Och I Rom på den här tiden så var en aln 44,4 centimeter. Men livslängd, det tänker jag mer som ett tidsmått. Jag känner att vi mäter inte vår våra livslängd i meter eller kilometer. Så då tänkte jag då måste vi göra ett litet tankeexperiment. Och det här tycker jag är kul, jag är ingenjör. Så då, då tänker vi, vi brukar ändå säga att vi går genom livet. Så vi går genom livet och eh, om vi inte rusar genom livet utan tar det ganska lugnt så kanske vi går en meter per sekund. Det är ungefär bra promenadtempo man kommer drygt 3,5 km på en timme. Så det är rimligt. Då tar det mindre än en halv sekund att gå en aln. Alltså vi kan inte ens lägga till en halv sekund till vårt liv genom att bekymra oss. Nu har vi fått ett exempel av Jesus och vi har fått en, ett motiv. Vad ska vi göra då? Ja, Jesus ger oss också eh, praktiker. Med, I vers 33 som vi läste här på slutet så står det Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Här uppmanar Jesus oss att vända blicken från oss själva. Att se Guds rike, att jobba för att utbreda Guds rike. Att rätt och rättfärdighet ska få råda. Paulus som är den tidiga kyrkans största ledare. Han skriver till församlingen i Filippi och vi kan läsa det i Bibeln i Filippi 4 och 6. Bekymra er inte för något utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Här uppmanas vi att låta en annan känsla få ta plats. Tacksägelse. Och oro och tacksägelse, tacksamhet, det är svårt. de har svårt att få rum samtidigt. Och kanske finns det också andra känslor och synsätt som vi kan få eh, låta råda istället för oro. Generositet, nyfikenhet. Och... I Johannes Evangeliet i kapitel 13 och 14 det berättas det att Jesus och lärjungarna är samlade för att äta påskmåltid. Det är spänt och oroligt bland lärjungarna. Stämningen i Jerusalem där de är är hotfull mot Jesus. Ledarskapet vill döda honom. Och han har just berättat att en av lärjungarna ska utlämna honom till hans motståndare. Och till den vanligtvis lite kaxiga Petrus så har han berättat att du kommer att förneka mig. Du kommer att säga att du inte känner mig. Det här är stämningen- Lite fest, men också oro i luften. Nästa ord från Jesus i den här texten är Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Jag ska be fadern och han ska ge en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Vi har fått den helige ande hjälparen som är med oss alltid i glädje och i oro. Jesus säger till dig med värme och omtanke i rösten, var inte orolig. Han vill inte att du ska vara begränsad av din oro han vill att du ska vara fri, att du ska få blomma ut i det som Gud har lagt i dig. Att du ska få bli andra människor till hjälp. Men som Patrik sjung, Gud älskar oss med en villkorslös kärlek. Så det här är inte någon prestation. Det här är inget som han bedömer dig utifrån eller älskar dig utifrån. Han älskar dig och mig med Oavsett hur mycket oro vi behär på. Men han ger oss erbjudandet. Han, eh, han säger med kärlek och värme. Var inte orolig. Jag tror att oro inte är heller något som vi behöver jaga bort själva. I alla de här... Tre praktikerna som vi har läst om så talar Jesus och Paulus till en grupp av människor, till församlingen. Och jag tror att församlingen är en bra plats att vara tillsammans. Och vi vill vara en församling här som stödjer varandra att lita på Gud och att inte behöva vara oroliga. Till exempel har vi pingst SOS, där du som faktiskt är orolig för dig själv och för dina barn, vad ni ska äta eller klä er med. Där du kan få hjälp. Vi har vårdare som vill dela din oro som du kan få prata med. Vi har grupper som möts i hemmet hos varandra där vi kan få dela livet Både glädje och oro. Och vi har förebedjare i den här gudstjänsten som vill be för dig och tillsammans med dig. Och hjälpa dig att bära det som du oroar dig över. Och om du lider av så stark oro så att det helt förlamar ditt vardagsliv- så skulle jag uppmuntra dig till att förutom det här vi har talat om att be att söka Gud, också eh, ta kontakt med sjukvården. Det står inte alls i konflikt att lita på Gud. Jag tror att Gud har gett oss den fantastiska sjukvård vi har i vårt land. Det är också en del av hans omsorg om oss. Och för att oro ska kunna stillas så behöver vi hjälpas åt och jobba tillsammans. Och vi som har ekonomiska möjligheter och vi som har tid. Vi behöver göra mer än att lägga det bara på hög. Och bara bry oss om oss själva. Vi behöver ge till exempel till Pingst SOS för att lindra andra människors oro. Och vi behöver be med varandra, vi behöver berätta för varandra vad vi är tacksamma över och vad den helige ande gör i våra liv. Jag tror att vi behöver dela våra liv med varandra och vi behöver föra de här praktikerna vidare och levandegöra dem för varandra. Eh. Så jag tänkte låt oss bli praktiska nu. Du som är orolig och vill ha hjälp i bön. Du kanske inte ens faktiskt orkar be själv. För dig finns det förebedjare här nere på din högra sida under läktaren. Och de vill be med och för dig. Och du som vill ha mer av den heliga ande, be om det. Gud vill ge helig ande som är med dig varje dag. Och du som vill vara med och lindra människors oro. Du får chansen igen nu att använda Swish-numret och ge till Pingst SOS. Och till församlingens arbete och om du vill hjälpa till och lägga av din tid så behövs det på många ställen så sträck ut din hand ännu mer så lindrar du människors oro och om du är här idag som inte har tagit emot Jesus eh, som din egen frälsare och herre så vill jag också Uppmanar dig ta chansen Jesus älskar dig han finns här för dig han vill dra dig nära sig du får också gärna söka upp eh, förebedarna här så vill de be tillsammans med dig ja. Ja, tack Jesus för att du eh, du har uppmanat oss att inte känna någon oro herre Tack för att du står vid vår sida, Herre. Du har burit vår oro och våra bekymmer på dina axlar, Herre. Och vi får lämna över dem till dig. Och vi får tacka dig, Herre. Och vara ledda av dig att hjälpa varandra. Amen.